0: Wir sind hier zur Verherrlichung von Gott, miteinander, in unserem Miteinander. Gott ist verherrlicht worden, durch die Kinder, die eingesegnet worden sind, durch die Wunder, wo wir immer wieder sehen dürfen, wie sie entstehen und wie sie wachsen, nachher auch hier unter uns. Ich hoffe, es sind alle inzwischen wieder zurück, mehr oder weniger. Wir haben ein bisschen Luft hier an und damit der Blutzucker-Spiegel wieder ein bisschen steigen kann, lassen wir da noch so ein paar Sachen mit, oder ein paar Schellen mit Teflas und Gummisachen dort die gehen, einfach da wir wieder fit werden, die, wo es nicht mehr so wären, zum wieder etwas aufnehmen weiter. Wir müssen es einfach weitergeben, weil wir haben nicht so viel Schellen, wie es Tisch hat. In diesem Sinne. Genau. Wir stehen für alle die, wo heute auf Besuch sind, in der letzten Predigt vom Römerbrief. Wir haben bereits drei Predigten gehört gehabt, zum Römerbrief. In der ersten ist es darum gegangen, welche Kraft das Evangelium ist was der Glaube in uns kann wirken In der zweiten ist es darum gegangen, dass wir ein neues Leben haben. Da haben mich sehr beeindruckt, wir haben nicht einfach ein besseres Leben, sondern wir haben ein neues Leben. Es ist entfaltet worden, was das heisst. Und die, die das letzte Mal da sind, die mögen sich garantiert erinnern, die Andrea ist nämlich in so einem weissen Malhoch über da vorne gestanden, weil es darum gegangen ist, ziehend Christus in allem an. Und am Schluss hat sie die Frage gestellt oder einfach so in Rum gestellt oder gesagt, dass sie da immer so begeisterte Gedanken wie wer da. Wenn wir uns alle gegenseitig in Jesus würden begegnen, jeder hat so ein übergewendiges An, so einen overall An wie Jesus, wo wir uns gegenseitig in Jesus begegnet. Und genau da machen wir heute weiter Das Thema von heute ist frei im Miteinander. Frei im Umgang miteinander. Wir merken ja alle immer wieder, so viel Freiheit ist manchmal nicht da, manchmal ist es mehr, manchmal ist es weniger. Es gibt immer wieder Situationen, wo ich merke, schade, da fühle ich mich jetzt doch ziemlich eingängt oder bestimmt oder kritisiert oder einfach, also so wirklich frei. Und total wohl ist es mir nicht dabei, im Umgang mit anderen. Wir erleben hier, vielleicht manchmal da miteinander. Wir erleben es in Ehen, in Familien, in Arbeitsverhältnissen. Wir stehen alle irgendwo in einem Miteinander. Und was bedeutet es dort wirklich, frei zu sein miteinander? Wie können wir hier frei miteinander umgehen? Das ist das Thema von heute am Morgen. Ich merke, für mich ist es aber auch ein Thema, bei all dem, wo ich immer wieder merke, ja, eben, so frei bin ich nicht, wo mich begeistert. Weil ich bei mir und bei Leuten rund um mich herum so viel Veränderung sehe. Bei dem Thema. Weil ich so vielen nachsehe, hey, da ist es möglich. Es ist möglich, dass wir wirklich frei werden. Dass der Umgang miteinander frei wird. Dass er offen und ehrlich ist. Dass er nicht mehr verletzend ist. Einfach, es ist sehr viel Veränderungspotenzial in dem Innen. Und ich wünsche mir für heute Morgen ganz fest, jetzt für den zweiten Teil, dass jeder einfach an dem Ort, wo er in dem Thema steht, einen Schritt weiterkommt. Wir stehen nicht alle am gleichen Ort. Wir haben nicht alle schon gleich viel Veränderung erlebt. Wir wünschen uns nicht alle gleich viel Veränderung in dem Innen. Oder haben nicht, ja, haben nicht das gleiche Bedürfnis in dem. Aber da jeder wirklich kann einen Schritt weitergehen kann, dort, wo er steht. Der Paulus im Römerbrief der hat eigentlich eine ganz klare Meinung, wie es miteinander aussehen soll. Was bedeutet da wir miteinander unterwegs sind. Und für da werde ich euch jetzt eine erste Bibelstelle vorlesen. Wir haben sie da vorne auf der Folie auch. Es ist im Römer 13, Verse 8 bis 10. Es ist kurz vor dem Vers, wo nachher eben der Paulus sagt, und jetzt in allem, wo ihr tut, ziehen Jesus an. Seht Jesus gleich. Er sagt dort zuerst, seid niemandem etwas schuldig, als dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Der Paulus, der hat der Römerbrief ganz klar strukturiert. Er redet nämlich die ersten acht Kapitel lang über das, was wir alles haben, wenn wir Kinder von Gott sind. Er redet darüber, eben welche Kraft das Evangelium ist, wie das uns das kann verändern kann, wie es uns Freiheit geben kann. Er sagt, ihr seid Sünder gewesen, aber Gott hat euch angenommen. Er hat euch den Heiligen Geist gegeben. Seine Gnade steht über allem. Seine Gnade steht über jeden Fehler von eurem Leben. Seine Gnade ist immer da. Er nimmt euch an. Nehmt euch selber auch an. Er nimmt euch an. Ihr seid von ihm auserwählt. Und der Heilige Geist ist verbindig. Er wird dauernd mit euch in Kontakt sein. Er wird euch einfach so nah an sich haben, dass er euch in, nichts, in keiner Situation wird aufgeben wird. Nichts wird euch trennen von seiner Liebe Und nachher macht Paulus in den drei weiteren Kapiteln einen kurzen Exkurs zum Thema der Juden. Was ist die Stellung der Juden in dieser ganzen Heilsgeschichte? inne. Und dann geht er weiter. Dann sagt er ab dem Kapitel 12, ihr habt so viel bekommen. Alles das, was ich euch aufgezählt habe, in den ersten acht Kapiteln. Und jetzt, Leute, jetzt habt ihr ein neues Leben. Und jetzt müssen wir miteinander lernen, was heisst das in dem neuen Leben, innen zu stehen. Was heisst das, neues Leben? Und darum kommt er nachher und bringt Quasi Aufforderungen, wenn man die ersten acht Kapitel nicht kennen würde, könnte man verstehen, dass es das einfach ein moralischer Katalog ist, den man erfüllen sollte. Aber an Paulus geht es nicht um das, Und er sagt, hey, ihr habt ein neues Leben. Und euch ist es möglich, mit Gottes Veränderung, mit seiner Kraft, mit denen Schritt um Schritt, wo wir gönnt, euch ist es möglich, niemandem etwas schuldig zu bleiben, außer die Liebe. Man meint er mit dem, niemandem etwas schuldig bleiben, außer die Liebe. Vorher redet er über den Staat in diesem Kapitel. Steuern, da kommen wir alle immer wieder einen Brief über, und das ist schon dann zumal so gewesen. Steuern haben einen gewissen Betrag gehabt, die zahlt man, und nachher sind sie beglichen. Nachher ist fertig. Wir bleiben dem Staat die Steuern nicht schuldig, wenn wir sie zahlen. Aber bei der Liebe, sagt er, bei der Liebe gibt es nie, nie genug. Liebe ist etwas, das immer, immer, immer unser Leben soll prägen so, wenn wir uns einem anderen gegenüber verhalten. Für den Paulus äußert sich die Liebe nachher in dem, dass wir am nächsten das Gute tun. Im letzten Satz der unten oder im zweitletzten heisst die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Und im Kapitel 12 redet er darüber, dass die Liebe ein gutes tun ist. Ein Gute tun am nächsten. Also immer am nächsten ein Gutes tun. Das ist Liebe, wo wir immer schuldig bleiben sollen. Ich weiss nicht, wie es euch geht. In meinem Alltag ist es eine ziemliche Herausforderung und in meinem Alltag geht uns allen gleich. Die Liebe nicht schuldig zu bleiben. Die Liebe schuldig oder eben schuldig zu bleiben dann, wenn ich müde bin, wenn ich eigene Bedürfnisse habe, wenn ich nicht mag, wenn Wünsche oder Anliegen an mich herkommen, die ich jetzt gerade weder will noch erfüllen kann erfüllen, wenn mir Sachen im Weg stehen, in unserer Wohnung von den Kindern, in unserem Hausgang von den Nachbarn, wenn ich so Arbeiten erledigen sollte, die ich vielleicht einfach anders gerne erledigen möchte, als von mir gefordert ist. Es ist nicht immer einfach, in dem Moment die Liebe trotzdem zu leben. Und was heisst es denn, die Liebe trotzdem zu leben? Eben frei zu bleiben. Trotzdem frei zu bleiben mit dem Wissen, dass ich angenommen bin. Mit diesen ersten acht Kapiteln, die ich euch sehr ans Herz legen möchte, die wirklich zu studieren, was wir alles haben von Gott Dort nachher weiterzugehen und ganz konkret das zu leben was heißt das der Paulus hat selber gewusst dass eine große Herausforderung ist er ist unterwegs mit diversen Gemeinden träumer an die hat er geschrieben und er hat gewusst dass die in grossen Herausforderungen stehen. Innerhalb der Gemeinde von Rom war das Thema, was für Fleisch essen wir? Wann fasten wir? Essen wir das Fleisch von dir, die als Götzenopfer dargebracht worden sind? Machen wir uns mit dem unrein? Werden wir schuldig an dem? Es sind die Leute, die, haben das, gegessen. Es hat die, Leute, die haben das Fleisch nicht gegessen haben. Sehr unterschiedlich gehandhabt worden. Es sind Leute, gehabt, die haben gefunden, wir müssen den und den fasten. Und andere haben gefunden, Jesus ist für uns gestorben. Was haben wir da noch Gesetze und Regeln? Es ist sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt worden. Und der Paulus hat das aufgenommen und hat den Leuten in Rom Lösungsansätze für das geschrieben. Im Kapitel 14 und Anfangs 15, ihr habt alle auf einem Tisch unter den Servieten und auf der Bank, sitzt Zettel haben, wo das Kapitel drauf steht. Dort inne bezieht sich der Paulus natürlich auf das Fleischessen und auf das Fasten, aber er bringt auch Lösungsansätze drinnen. Wie können wir dann miteinander umgehen? Und jetzt ist meine Bitte an euch, dass ihr einfach den Text mal durchlesen. Wir haben Zeit, um den Text durchzulesen. Vielleicht fällt euch gerade etwas auf, wo ihr dran hängen bleibt. Dann kreisen sie euch ein oder bleibt eben dort hängen und überlegt es euch weiter. Einfach das da, das sind Lösungsansätze, die Paulus uns bringen will. Und nachher schauen wir dann da vorne miteinander weiter. Aber wir haben jetzt wirklich Zeit, einen Moment den Text einfach zu lesen. Es ist ein langer Text, wo der Paulus sich immer wieder ein bisschen wiederholt. Ja, neu drum auch lesen lassen, lassen. Beziehungsweise man muss gar nicht unbedingt bis zum Schluss sein. Paulus, man merkt richtig, es ist ihm ein Anliegen. Es ist ihm ein Anliegen, dass die Römer frei sein können sein in ihrem Umgang miteinander, dass sie wirklich aus Liebe leben, dass sie aus Liebe handeln. Darum betont er da so fest, hey, wie könnt ihr miteinander umgehen? Wie ist es euch jetzt möglich, obwohl ihr verschiedene Meinungen habt, obwohl ihr die einen als stark erlebt und die anderen erleben als schwach, wie ist es euch möglich, jetzt hier wirklich miteinander umzugehen? Wir haben nicht die gleichen Themen. Und ich werde jetzt das weiter, was ich sage heute Morgen hier, auch nicht nur auf den Glauben beziehen, auf stark sein im Glauben oder schwach sein oder stärker oder schwächer sein, sondern allgemein. Wir sind als Menschen geschaffen mit Stärken und Schwächen. Und es ist eine Tatsache, oder der Paulus schreibt: Den Schwachen im Glauben nimmt an oder nimmt auch den ohne Vorbehalte an, dessen Glaube noch schwach ist. Wir sind unterschiedlich. Wir stehen an unterschiedlichen Art und manchmal habe ich das Gefühl in meinem Alltag, dass ich da wirklich vernachlässige. Wir sind unterschiedlich. Wir haben alle Stärken und wir haben alle Schwächen. Wir sind nicht alle am gleichen Ort herausgefordert. Jeder ist an einer anderen Ort herausgefordert. Wie wir uns in dem Mine los? Ich habe mich dann gefragt, wieso ist es so tragisch, ist? ich sage jetzt das aus meiner Sicht, wieso ist es für mich so tragisch, dass ich Schwächen habe. Ich merke immer wieder, wenn ich merke, da ist eine Schwäche, am liebsten möchte ich sie entweder verneinen oder irgendwie vertuschen oder abreden. Wenn jemand andere meine Schwäche sieht, solange sie nur ich sehe, kann ich ja noch einigermaßen damit umgehen, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber wenn sie jemand andere sieht, wenn mich vielleicht sogar jemand andere darauf anspricht, wenn jemand sagt, hey, Wieso hast du jetzt dem gegenüber so verhalten? Oder du, das E-Mail, das du jetzt hier geschrieben hast, das ist mir einfach total im falschen Hals gekommen. Es ist ja noch nett, wenn jemand so reagiert. Aber wenn ich merke, das ist Kritik. Kritik an einem Charakterzug von mir, Kritik an etwas, wo ich gemacht habe. Wieso ist es so tragisch? Irgendetwas in mir innen fängt sich an zu schämen. Irgendetwas in mir innen will sich am liebsten ganz klein machen und irgendwo verstecken und sagen, es war im Fall Eva. So in dem Stil, oder? Nicht ich bin schwach. Es war der andere. Ähm, es macht, oder, dann habe ich eine andere Taktik. Es macht ja nicht, ich bin für das gut. Wenn ich da schwach bin, ich bin dafür das gut. Du bist dafür das nicht so gut. Und schon sind wir mit in diesem Text inne. Sind wir beim Verurteilen oder Verachten. Und ich habe gemerkt, als Mensch, ich bin immer irgendwo abhängig. Ich bin immer abhängig, entweder von meiner Meinung über mich selber, von eurer Meinung, über mich, von der Meinung von meinem Ehepartner, über mich, vielleicht sogar von meinem Kind, von meinem Chef, von wem auch immer. Ich bin immer irgendwo durch abhängig. Und wenn ich mich nicht bewusst entscheide, dann ich mich von Gott abhängig mache, von seinem Maßstab, über mich, von dem, wo er über mich sagt, dann laufe ich immer wieder ein Stück weit in die Scham ein, in das mich schäme für meine Fehler, mich will klein machen oder es will wegreden, da da Fehler sind. Ich bin immer abhängig, aber ich entscheide mich, von wem mache ich mich abhängig. Und ich glaube wirklich, dass wir die grosse Chance haben, wenn wir Gott kennen, dass wir uns an ihm anmachen, dass wir uns an ihm festbinden, dass wir Wert wo sie letztlich angratzen in dem Moment, da wir den bei ihm festmachen, weil bei ihm der einzige sichere Ort ist, der einzige Ort ist, wo der Wert keiner Kursschwankung unterlegen ist. Wenn ich einen an euch festmache oder an mir festmache, dann ist er immer irgendwelche Schwankungen unterlegen. Meiner Seele geht's nicht immer gleich. Und eure Meinung über mich, die von meinem Ehepartner über mich, ist auch nicht immer gleich, weil auch ihm geht es nicht immer gleich. Wo mache ich mich fest? mache ich mich an Gott fest und an dem, wo er über mich sagt. An dem, der da, da Paulus schreibt, Gott hat euch geliebt und erwählt, wo ihr Sünder seid. Er hat euch nicht als die bereits Heiligen erwählt. Er hat euch heilig gemacht, aber er hat euch erwählt als Sünder und es geht mir jetzt heute Morgen nicht darum, dass wir uns möglichst alle zusammen in einer Spirale befinden, am Schluss sind wir alle am Boden und wir sind ja alle gleich schlecht. Überhaupt nicht. Der Paulus sagt, hey, ihr seid Heilige, darum lebt jetzt als Heilige. Aber für Gott sind wir heilig. Mit unseren Fehlern, mit unseren Schwächen. Und nicht einfach so per Excuse trotz denen dann auch noch. Und die schiebt er irgendwo her. Er liebt uns so sehr, dass er mit uns ab Veränderung von denen hergeht. Weil er uns befreien will. Weil er uns für uns selber befreien will. Eben auch frei sein in dem Miteinander. Wenn ich lerne, in dem Sinn mich selber annehmen am Maßstab von Gott, mich an dem Maßstab auszurichten, dann werde ich sehr viel freier im Umgang mit anderen. Dann werde ich sehr viel freier in meinem Umgang mit euch, mit meinem Chef. Wenn ich weiß, wo mein Fixpunkt ist. Wenn ich weiß, wo ich mich festmache. Du kannst hier die nächste Folie bringen. Genau, jetzt werden wir noch weitergehen, genau. Wenn ich mich annehme mit meinen Schwächen und, und Stärken, dann habe ich einen sicheren Wert. Und im Text der hat mich ganz besonders beeindruckt, heißt Gott schaut zu jedem selber. Du stehst selber vor Gott. Ich stand selber vor Gott. Aber ich stand vor einem gnädigen Gott, weil es heißt, Gott haltet jeden. Gott haltet dich. Gott haltet dich. Trotz allem, mit allem. Er sagt, Gott schaue, dass du nicht abfallst. Gott schaue, dass du bei ihm bleibst. Gott schaue, dass du Freiheit erlebst. Gott schaue dafür. Nicht der Andere muss dafür schauen. Nicht der Andere richtet dich. Sondern Gott ist der und er ist gnädig, der über dir schaut. Und dann geht es weiter. Ich merke eben, wenn ich... Wenn ich weiss, wo ich festgemacht bin, wenn ich weiß, wo mein Wert festgemacht ist, dann fällt es mir auch viel ringer, im Umgang mit den anderen wirklich frei zu bleiben. Beziehungsweise umgekehrt, immer dort, wo ich mich im Umgang mit anderen nicht frei fühle, dort merke ich, dass ich zu mir selber zurückkomme und frage, was stimmt eigentlich bei meiner Seele in dem Moment nicht? Was stimmt nicht? Was ist da Ist Minderwertigkeit? Ist Stolz? Selbstzucht. Selbst Mitleid. Und führt das dann nachher dazu, dass ich mich kleingemacht fühle. Dass ich mich kleingemacht fühle von anderen. Dass ich mich mal überhebe. Die beiden Wörter, die Paulus da immer wieder braucht in diesem Text, das Verachten und das Verurteilen, das ist etwas, da ertappe ich mich immer wieder. Immer wieder im Umgang mit anderen Leuten. Es braucht so nicht viel. Es braucht so nicht viel Kritik. Vielleicht auch nur eine gut gemeinte Frage. Und ich lande im Verurteilen oder im Verachten. Mein Alltag ist der Haushalt, unter anderem. Es braucht nicht viel. mein Mama muss nur eine ungeschickte oder vielleicht sogar eine geschickte Frage stellen, aber eine, die ich als Kritik verstanden an meinem Haushalt. Wieso da jetzt das hier rumsteht oder wieso das nicht das Essen gibt. Und ich komme ins Verachten und ins Richten inne. Innerlich. Weißt du eigentlich nicht, wann ich heute für einen Tag habe? ich habe es einfach nicht geschafft, das Essen auch noch herzustellen. Und was mache ich mit dem? Ich richte. Ich verurteile ihn. Was fällt dir eigentlich ein, das jetzt noch von mir zu verlangen? Oder umgekehrt. Wenn, wenn, er, ja, wenn er zum Beispiel heimkommt und einfach tot, Chaos ist und das, was ich jetzt von ihm erwarte, jetzt gerade nicht kann bringen Was passiert denn dann? Gottfried Stutz, da müsste ich jetzt eigentlich schon noch fähig sein. Kann doch nicht sein, dass jetzt für das nicht mehr lange. Es kann doch nicht sein, dass es nicht mehr lange dafür Kind ins Ich bin ja den ganzen Tag da. Wenn das nicht verachtend ist. Oder so viele Sachen in meinem Alltag, die negativen Gedanken, die lohnen sich in den allermeisten Fällen. Aufs Verachten oder das Verurteilen übertragen. Meistens bin ich dort verachtend oder bin ich verurteilend, einem andere gegenüber. Und in dem Moment habe ich angefangen, mich immer wieder zu fragen, wo ist mein Defizit? Wo habe ich mich denn in dem Moment an einem anderen Ort als bei Gott festgemacht? Wieso ist es so wesentlich, ob er fragt, ob das Ding am richtigen Ort steht? Wieso ist es so wesentlich, dass der Chef findet, der zweite Absatz, dritte Linie, dort hat es leider noch einen Fehler? Klar mag der Chef pingelig sein. Und er müsste es nicht sein, weil der Fehler ist vielleicht wirklich nicht so wesentlich. Aber trotzdem, wieso macht es etwas mit mir? Wieso? Und ich merke, ich muss in meinem Alltag immer und immer wieder darauf zurückkommen, dann ich mich bei Gott festmache. und das geht einfach für mich ich es nicht ob es für euch anders ist aber für mich geht es nicht ohne dann ich immer wieder Zeit mit ihm verbringe, dann ich die Bibel lese dann ich bete dann ich mich mit anderen darüber austausche. was meint jetzt das was meint die bibel in dem moment immer wieder auf das zurückzukommen immer wieder ich ein gutes Bild bekommen für mich, ihr müsst für einen ein suchen, aber ich bin in der Chiropraktik, weil mit meinem Rücken etwas nicht ganz in Ordnung ist. Und dann haben sie mit mir unter anderem über meine Haltung geredet. Ich bin ein kleiner Mensch und ich habe Tendenz, irgendwie so ein bisschen in der Knie zu sein, irgendwie so etwas und dann noch irgendwie den Kopf ein bisschen Und dann sagt sie mir, sie, sie müssen nicht so herzustehen. Sie müssen aufrecht, Rücken gerade haben und dann zieht sie einen Faden hier noch auf. Der Kopf geht ein bisschen, oder die Augen schauen ein bisschen gegen aber sicher nicht gegen unten, die Nase geht auch nicht gegen es ein starkes Rückgrat. Und ich habe gemerkt, es ist für mich zum Bild geworden, für das Verurteilen und Richten oder bei Gott festgemacht sein. Wenn ich wacklig bin in der Knie, wenn ich irgendwie nicht sicher stande, wenn ich nicht weiss, dass mein Rückgrat, mein Maßstab bei Gott ist, dann geht irgendwie automatisch mein Kopf und meine Nase rauf. Und das ist für mich das so Bild fürs Richten, fürs Verachten. Wenn ich meine Nase weiter oben habe. Oder, lasse ich mein Ruckgrat ganz bewusst stärken. lani ich Gott da dahinter stehen. Und bin ich auf Augenhöhe. Mit jedem Menschen, den ich begegne, muss ich nicht die Nase hier oben haben. Sondern kann ich ihm in die Augen schauen. Und kann ich ihm in die Augen schauen, weil ich weiss, hey, wir sind beide angenommen. Wir haben beide unsere Stärken und wir haben beide unsere Schwächen. Aber ich muss mich nicht angegriffen fühlen, ich muss nicht verletzt werden. Ich glaube wirklich, dass das möglich ist. Ich bin hundert Prozent von dem überzeugt, dass wir da Schritt gehen Und dass Gott mit uns in dem vorwärts geht. Und ich weiss aber auch, dass es Menschen gibt, die in ihrem Leben ganz viele Verletzungen erlebt haben. Wo Missbrauch in welcher Form auch immer erlebt haben. Und ich wollte jetzt hier nicht mit dem über alles hinweg sagen, ihr müsst nur schauen, ob ihr ein oder ein starkes Rückgrat habt und dann ist es schon gut. Einfach als Einschub, mir ist es wirklich wichtig, Menschen, die so Sachen erlebt haben oder die Verletzungen sind, wo sie immer wieder merken, hey, ich komme nicht los von dem und ich bleibe das Opfer und ich bleibe ein Stück weit auch in der Verachtung von dem, wo mir etwas angetan hat, weil wenn ich mich von jemandem distanziere, wenn ich jemandem nicht mehr begegnen kann, ist das letztlich auch etwas, das sehr verachtend ist für den anderen Menschen. Wenn ich merke, ich komme nicht aus dem heraus, dann ist da ein Weg, wo wir gehen können. Dann gibt es auch für jede noch so tief Verletzung einen Weg, wo man kann gehen kann, aber er braucht Zeit und es braucht Hilfe. Und ich möchte einfach, wenn du merkst, es betrifft dich, dann würde ich dich wirklich ermutigen, den Gang den Weg. Gang den Weg mit jemandem, der dir vertraut ist. Oder Gangen mit jemandem sogar, der ausgebildet ist. Je nachdem. Wir können, wir können euch da wirklich weiterhelfen. Wir können euch Adresse geben, was auch immer. Es geht nicht darum, über etwas einfach hinwegzugehen Und zu sagen, es ist schon gut. Manchmal müssen wir Sachen wirklich an die Oberfläche Und ganz genau anschauen. Ganz genau anschauen. Was passiert da? Eine Möglichkeit von da, das ist jetzt noch ein Werbeblock, ist auch der Kurs Aufbruch Leben, den wir da heute den Kleingruppen nach Mass haben. Das ist eine Möglichkeit auch für Leute, die jetzt nicht, weiß ich nicht, wie mit Verletzungen zu kämpfen haben, aber die sagen, hey, ich will da anschauen. Ich will anschauen in meinem Leben. Anschauen. Wie ist da mit dem, eben, mit meiner Haltung anderen Menschen gegenüber? Wie sieht das konkret aus? Das sind 10, 12, Zwölfabend, wo ihr die Möglichkeit und Zeit habt, euch mit anderen auszutauschen und vor allem auch euch mit euch selber zu befassen und zu sagen, da gehe ich weiter. Das ist wirklich Aufbruch zum Leben. Das ist wirklich Aufbruch in die Freiheit. Einfach für alle, die merken, da wird jetzt noch heute Morgen noch einen Schritt weiter gehen. Dann meldet euch unbedingt beim David Pertschi. Genau. Einander annehmen. Ohne zu verachten, ohne zu verurteilen. Der Paulus sagt auch ganz klar, wieso. Einfach, weil wir als Gemeinschaft, wenn wir vorher im letzten Lied gesungen haben, wir sollen zur eher von Gott miteinander unterwegs sein. Es tut uns gut, es ist Befreiung für uns selber. Und es ist es Leuchten. Ein Leuchten für alle Menschen, wenn wir wirklich frei können mit ihnen umgehen können. Und dann, nur noch ganz kurz, aber geht der Text noch weiter. Im letzten Teil geht es auch nicht darum, verantwortlich füreinander, Rücksicht nehmen, aufeinander. Der Paulus schreibt ganz, eigentlich hert löhnt alles sein, was ein anderer verführen kann. Ich denke, wir müssen jetzt nicht zuerst darüber reden, was müssen wir als Gesamte die gesamte Gruppe irgendwie sie sondern wo merke ich, wo bin ich herausgefordert, aufgrund von der Liebe, von Gott, in der ich selber ja stande, wo bin ich aufgefordert, am anderen einen Schritt entgegenzugehen? Wo bin ich aufgefordert, Rücksicht zu nehmen? Und Rücksicht zu nehmen heisst ja meistens, ich mache etwas nicht, wo ich könnte, oder ich mache etwas, wo ich nicht müsste. In unserem Alltag, ganz praktisch, immer wieder. Rücksicht nehmen auf den anderen. Rücksicht nehmen, weil er dort eine Schwäche hat, die ich keine habe. Weil er auf mich auch Rücksicht nimmt. Und auch wenn er jetzt gerade nicht sehr Rücksicht nimmt. Ich gehe einen Schritt. Ich gehe einen Schritt auf ihn zu. Und ich merke da nachher, wenn es da heisst, wir sind auch verantwortlich füreinander. Verantwortlich füreinander heisst nicht, du hast und du sollst und du müsstest noch. Überall dort, wo ich mit Menschen unterwegs bin, und wo ich sie ein Stück weit, wo ich ihnen einfach auch will, mit ihnen den Weg gehen, ihnen zum Teil auch vorangehen, dort merke ich, dort hilft es immer wieder, Fragen zu stellen. Fragen. Immer wieder fragend, auf den Menschen zuzugehen. Interessiert. Mit einer positiven Haltung. Ich merke, wenn ich mit einer positiven Haltung auf den anderen zugehe, mich wirklich interessiere von ihnen, dann komme ich fast nie ein Korb über. Dann heisst es nie, geht die nichts an, was willst du eigentlich? Sondern dort, wo ich... Mensch Menschen in Liebe begegnen, dort, würde ich ihm wirklich das Gute unterstelle, immer und immer wieder, dort hilft es einem Menschen, dass er selber in Veränderung einkommen kann. Weil er dann merkt, es geht nicht darum, dass ich etwas muss oder etwas nicht darf oder wie auch immer, sondern dass es jemanden, der Interesse an mir hat, Interesse an mir und wirklich will, dass mir gut geht, dass ich frei bin, dass ich frei bin im Umgang mit dem anderen Mensch oder wie auch immer. Fragen wir einander, Reden wir miteinander. Ich glaube wirklich, es dient uns als ganze Gemeinschaft, als Einzelne in der kleinen Gemeinschaft, aber auch hier miteinander, immer und immer wieder einander zu fragen. Dort wird Frieden verbreitet, dort wird Freude verbreitet, Liebe. Und ich merke, mich befreit immer wieder da zu sein, oder das ist ein Grund, wieso ich so gerne am Sonntag oder am Samstag oder wenn auch immer da komme, weil ich merke, da ist schon so viel von dem umme. So viel von dieser offenen Haltung, so viel von dem, einfach dürfen meine Schwächen haben. Dürfen da vor euch stehen. Mit all dem, wo in meinem Alltag auch nicht einfach wie am Schnürli funktioniert. Wo ich auch nur mit Wasser koche. Und trotzdem dürfen dort stehen und sagen, und das haben mir Gott gesagt, das ist mir wichtig, darum gebe ich es heute weiter. Das ist schon ungeheuer viel von dem da und das schätze ich immer wieder. Und ich glaube wirklich, dass mit dieser Art von Gemeinschaft, dass das Menschen anzieht und dass das Menschen auch immer mehr in eine Befreiung einbringt, in Veränderung einbringt, einen Schritt weiter zu Jesus her. Das ist das, was wir hier miteinander wollen, dass jeder Sinnschritt weitergeht, jeder Sinnschritt auf Jesus zugeht, an diesen unterschiedlichen Stellen, wo wir stehen.